0: Akatemiotutkija Johanna Kantola Helsingin yliopistosta. Arvioitte juuri ilmestyneessä artikkelissanne Jemima Revon kanssa näitä sukupuolen vaikutuksia. Toteatte tuossa tekstissä, että miehet ovat poliitikkoja, naiset ovat naispoliitikkoja ja maahanmuuttajat ovat maahanmuuttajapoliitikkoja. Toisin sanoen valkoiset miehet muodostavat yhä poliitikon normin. Mitkä tekijät pääsääntöisesti selittää sitä, että tällainen normi meillä edelleen politiikassa on?
1: No, tutkijana tietysti mä lähtisin tarkastelemaan tätä rakenteiden tasolla ja se on se kaikista hankalin taso meille jotenkin ymmärtää ja nähdä. Ja tässä tuli hirveän hienosti tässä Anneli Jäätteenmäen ja Mia-Petra Kumpula-Natrin haastattelussa edellä tuli esille näitä tavallaan syviä rakenteita ja politiikan sukupuolittuneita normeja. Eli jos otetaan ihan tällaisena yleisenä esimerkkinä vaikka politiikan sukupuolittunut työnjako, Eli aina voidaan kysyä, että mistä meillä on naisia ja mistä meillä ei ole naisia edelleen tämän päivän politiikassa, vaikka Suomessa tai sitten Euroopan unionissa, kuten tässä edellä. Ja sitten me tavallaan päästään siihen, että miten naiset on tullut mukaan politiikkaan alun perin ja miten se edelleen vaikuttaa siihen heidän politiikassa toimimiseen. Eli naisethan tuli politiikkaan tällaisina naiskansalaisina, hoivaina ja Äiteinä, ja siitä tavallaan rakentui se heidän tonttinsa ja asiantuntemuksensa. Ja vaikka siis tämän päivän Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja Suomessa naiset toimii hyvin paljon politiikan niin kuin muillakin lohkoilla, äh, ulkopolitiikassa tuossa mainittiin äh, mokeriini, äh, niin meillä edelleen, jos me aletaan sitten tavallaan rapsuttaa sitä pintaa ja me aletaan katsoa niin kuin, että missä valiokunnissa on vaikka naisia, minä ministereinä, niin tämä Jako on siellä edelleen niin kuin hyvin voimakkaana, eli naisia on vaikka Suomessa enemmistö siellä ää, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja sitten heitä on huomattavasti vähemmän vaikka talousvaliokunnassa, ja jonkun verran vähemmän sitten niin kuin puolustus- tai ulkoasiaivaliokunnassa, eli tässä on niin kuin yksi esimerkki yhdestä normista, tällainen sukupuolittunut työnjako, ää, joka toimii siellä, ja sitten kun me kaikki toimitaan tässä sukupuolittomaisessa yhteiskunnassa, me ollaan tietysti sisäistetty näitä normeja meidän työelämässä ja meidän politiikassa ja mediassa. Eli tässä oli tämä kysymys mediasta. Me hirveän helposti niin toistetaan niitä ja asetetaan naispolitiikkoja ja miespolitiikkoja. Ja Jemi Marevon kanssa mainittiin tietysti myös maahanmuuttajapolitiikat, Niin me asetetaan sitten äh, ihmisiä näihin rooleihin ja samalla sitten niin uusinnetaan. Mm, Vahvistetaan
0: vanhoja, vanhoja malleja tai näitä valtakuvioitakin.
1: Joo, kyllä. Ja tämä näkyy tietysti, tässä on nyt ollut esillä siis media. Tämä näkyy eduskunnassa, (sit) sitten tämä näkyy puolueissa. Tässä oli hirveän hyviä kysymyksiä siitä, että miten me voitaisiin purkaa niitä. Ja nostettiin esille tätä naisten välistä. Yhteistyötä. Mm. Ja täysin olennaista jotenkin tällä järjestelmällä on tietysti se, että me on hirveän paljon helpompi nähdä niitä ongelmia muualla ja muiden toiminnassa kuin omassa toiminnassa. Eli esimerkiksi itse tutkin poliittisia puolueita ja tein paljon tässä mun akatemiatutkijan hankkeessa haastatteluja puoletyöntekijöiden ja ää, europarlamentaarikkojen ja ää, kansanedustajien kanssa. Ja huomasin, että on hirveän vaikea saada poliitikkoja puhumaan. Puolueista, poliittisista puolueista ja mitä poliittiset puolueet voisivat tehdä vaikka näiden normien purkamisen osalta. On paljon helpompi puhua mediasta tai ehkä muissa puolueista tai vaikkapa eduskunnasta, mutta tietenkin siitä niinku omasta vastuusta, miten me voidaan to- toimia itse. Ää, mä voin itse miettiä, että miten mä voin toimia tutkijana ja sit poliittisissa puolueissa voidaan miettiä, että miten voidaan toimia puolueena hmm. näiden rakenteiden
0: purkamiseksi. Eli ihan käytännön tasolla. Sano vielä Johanna Kantola, jos sitten näitä normeja tarkastellaan ja mietitään sitä, että minkälaisia rooleja me rakennetaan esimerkiksi mediassa erilaisten representaatioiden kautta, niin miten nämä tämä politiikan sukupuolittuneisuus ja nämä normit sitten haittaa demokratian toteutumista ihan meidän kaikkien kannalta?
1: Joo, kyllähän niillä on siis erittäin iso merkitys. Eli tavallaan me voitaisiin tarkastella sitä kysymystä niin kuin tällaisella ehkä yleisellä tai periaatteellisella tasolla aluksi. Eli ää, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo on tietysti hyvin tärkeitä arvoja sinänsä. Ja tota, ainakin minusta itsestä tasa-arvotutkijana tuntuu, että ne on ollut jossain määrin uhattuna viime aikoina. Eli nyt on tietysti ollut tapetilla Yhdysvaltojen vaalit ää, ja Donald Trump ja jotenkin hänen... Niin kuin, halveksunta naisia ja rodullistettuja vähemmistöjä kohtaan Yhdysvalloissa, ihan tällainen niin kuin ihmisoikeusnormin kyseenalaistaminen. Niin erityisesti siinä tilanteessa niin kuin se mun ensimmäinen argumentti on jotenkin tämä niin kuin oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo sinänsä, että ne ovat niin tosi tärkeitä arvoja ja ne ei ole alisteisia millekään muulle arvolle. Eli se, että meillä pitää jotenkin olla sekä naisia että miehiä, ää, erilaisia vähemmistöjä mukana politiikassa, siinä on kyse tasa arvosta Mutta silloin myös merkitystä voidaan ottaa pärinalle muita argumentteja, jotka liittyvät vaikkapa sitten demokratiaan ja poliittiseen päätöksentekoon. Niin tietysti niiden laatu paranee, mitä enemmän meillä on niin kuin, ää, mukana näkökulmia ja tietoa ja erilaisia kokemuksia. Niin kuin se meidän demokratian laatu paranee ja se meidän tehdyn politiikan laatu paranee, kun me tiedetään, että miten tämä politiikka vaikuttaa eri ihmisiin, kun he ovat mukana kertomassa siitä.
0: Mm, edustavuus siis sisäksi, on paljon parempi.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja voisin ottaa vielä tähän niin kuin muutaman muun argumentin, eli ä, usein käytetty argumentti on tietysti roolimalli eli tätähän Tarja Halonen käytti presidenttinä paljon, että nyt pienet tytötkin voivat ajatella tulevansa presidenteiksi, eli <laughs> Siinäkin mielessä on hyvin paljon merkitystä sillä, että ketkä on niin kuin näissä tehtävissä. Hillary Clintonhan ää, tässä luopumispuheessaan, jossa hän ää, tunnusti, että Donald Trump oli voittanut nämä, nämä Yhdysvaltojen presidentin vaalit, niin myös suuntasi ää, puheensa sitten nuorille naisille ja nuorille tytöille ja heijasteli hyvin voimakkaasti tätä roolimalliargumenttia. Mutta haluaisin ihan viimeiseksi ehkä vielä sanoa jotain, niin kuin, okei nämä on tällaisia niin kuin, ainakin mulle itselleni tärkeitä, periaatteellisia kysymyksiä, mutta sitten sillä, että meillä on naisia ja miehiä mukana politiikassa, niin sillä on tietysti myös niinku käytännön vaikutuksia tosi monella eri tavalla, ja yksi niistä on, että tässä edelläkin puhuttiin segregoituneista työmarkkinoista, että meillä on Suomessa hyvin jakautunut jotenkin yhteiskunta, että meillä on niinku naisten töitä ja sitten meillä on miesten töitä, ja meidän sitten asiantuntijuus- ja verkostotkin on hyvin jakaantuneita, eli kun meillä on naisia ja miehiä politiikassa ja niissä valiokunnissa, niin he tuovat mukaan siihen paitsi oman asiantuntemuksensa, myös ne kaikki verkostonsa. Eli me saadaan paljon enemmän mukaan niin kuin naisia asiantuntijoina, jos meillä on myös naisia politiikkoina, koska sitten naiset tuo niitä omia verkostoja mukaan. Et tässä on niin kuin muutamia esimerkkejä siitä, että miten tämä kysymys on tärkeää sekä niin kuin periaatteellisella tasolla, että sit myös hyvin niin kuin käytännöllisellä tasolla.
0: Niin, tuossa tuli jo kyllä edellisessä keskustelussa just tätä eri alojen segregaatio ja tämä, että miten välttämättä ei aina ihan tasa jakauden ja myöskin se palkka-asia siis nimenomaan, että samastakin työstä maksetaan eri palkkaa ja monia näitä aika vaikeita tai pitkään, pitkään puutuja kysymyksiä, joihin sitten kuitenkin on ollut vaikea saada muutosta. Suomessa, tai kun Suomea mietitään, niin kuitenkin vaikuttaa, että meillä tilanne on joissain asioissa ainakin parempi kuin ö, vertailtavissa maissa, jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, missä on ollut suoranaista naisvihaa tässä ja jossa viimeksi tänään uutisissa kerrottiin taas siitä, miten ja tällaiset sinne kuuluu paljon ihmisiä, jotka muun muassa vihaa, tai yksi asia, joita he vihaa muun muassa on feminismi ja tällaiset naisasiakysymykset, joita he, joista heidän mielestä ei pitäisi edes tyyppisesti keskustella. Miten Suomi sitten sijoittuu? kun me, kuinka voidaanko sanoa edelläkävijä, että meillä onkin perinteisesti naisten edustus, vaan edustus on ollut politiikassa vahvaa ihan alusta alkaen?
1: Joo, no... Joissain kysymyksissä ollaan edelläkävijöitä ja joissain toisissa ei. Eli tämä naisten edustuspolitiikassa on ehdottomasti asia, jossa on oltu historiallisesti äänioikeuden osalta edelläkävijöitä ja sitten edelleen. Eli jos ajatellaan, että meillä on naisia eduskunnassa ää, yli 40 prosenttia, 41,5 prosenttia, niin siinä mielessä ollaan. Ihan siellä niin kuin, ää, yläkastissa. Mutta tässä Anneli Jäätemäen ja Mia-Petra Kumpulana Matrin haastattelussakin hän tuli selväksi, että tämä ei ole niin mitenkään itsestäänselvää tai lineaarista. Eli nyt näissäkin eduskuntavaaleissa 2015 niin meillä tapahtui pieni notkahdus siinä naisten poliittisessa edustuksessa. Ja meillä tapahtui suuri notkahdus ää, naisministerien määrässä. Eli Anneli Jäätemäen hallituksesta asti sieltä 200-luvun alusta, niin meillä on ollut tällainen periaate, että hallituksessa puolet ministereistä on naisia ja puolet ministereistä on miehiä. Ja nyt Juha Sipilän hallitus oli ensimmäinen hallitus pitkästä aikaa, joka ei noudattanut tätä periaatetta. Eli tässä hallituksessa on ollut vain noin 36 prosenttia naisia. Ja tämä on aika merkittävä. Ja tämä tulee nyt näkymään. Eli esimerkiksi Euroopan unionissa näitä asioitahan seurataan ja sitä seuraamista tekee Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka sijaitsee Vilnassa ja tota, he järjesti keväällä tällaisen seminaarin Suomessa, jossa tarkasteltiin ihan Suomen asemaa, verrattiin muihin EU-maihin ja he sanoivat, että tulee kyllä tapahtumaan selvä notkahdus nyt seuraavassa indeksissä ja seuraavassa tarkastelussa nimenomaan naisen poliittisen
0: edustuksen osalta. Ähm, eli suinkaan eli... itsestäänselvää ei ole se, että aina tämä kehitys menisi eteenpäin, niin kuin tuossa aiemminkin todettiin.
1: Ei missään nimessä ja siinä just on ongelmallista tavallaan tämä ajatus siitä, että me ollaan edelläkävijöitä ja että tasa-arvo on saavutettu ja tasa-arvo on itsestään selvää. ja totta kai me tehdään näitä asioita, meidän ei tarvitse puhua niistä. Ja tämä tavallaan ää, sotii sitä vastaan, että itse asiassa meillä on edelleen näitä hyviä kuupuolistuneita rakenteita politiikassa ja yhteiskunnassa, joita meidän pitäisi aktiivisesti purkaa. Niin sitten jos me ajatellaan, että me ollaan hirveän hyviä, niin sitten me tietysti ajatellaan, että meidän ei tarvitse paljon tehdäkään mitään, että asiat tapahtuvat itsestään. Ja näin ei suinkaan ole. Ja se tietysti nähdään. Me on hirveästi nyt päässyt vielä niin kuin tavallaan tasa-arvopoliitikan sisältökysymyksiin, mutta se ennen kaikkea näkyy myös niissä. Ja niissä voidaan myös mennä sitten taaksepäin hirveän helposti, mm. jos ei ole sitä aktiivista tasa-arvon edistämisen politiikkaa.
0: Tähän oli mielenkiintoinen keskustelu, mitä aikaisemmin tänä vuonna käytiin just tästä, että hallituksella ei ollut alun perin esimerkiksi tällaista tasa-arvo-ohjelmaa, jonka perään sitten monta kertaa kysellä. Ja sitten puhumattakaan nämä kaikki leikkaustoimet tai säästötoimet, joista on paljon keskusteltu, että miten ne vaikuttaa sitten eri sukupuoliin eri tavoin. Ja tämä on tietysti yksi sellainen asia, josta kaivattiin arviota, koska sellaista arviota ei oikein sitten oltu saatu.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli tämähän oli hallitus, joka, jolla oli myös ensimmäinen hallitusohjelma, ei nyt tasa arvo vaan hallitusohjelma pitkään aikaan, jossa ei ollut mitään tasa-arvokirjauksia, ei ollut mitään kirjauksia sen suhteen, että miten puututaan sellaisiin keskeisiin suomalaisen yhteiskunnan tasa arvoongelmiin kuten vaikka nämä segregoituneet työmarkkinat, palkkaerot, sukupuolittunut väkivalta ja niin edelleen. Ja sen sijaan tässä hallitusohjelmassa todettiin, oli tämä yksi lause, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia Suomessa, eli ajatus siitä, että tämä on se saavutettu asiantila. Ja tämän jälkeen sitten tietysti itsekin olin mukana, meillä on tämmöinen konensäätiön rahoittama tasa hanke, joka tavallaan seurasi siitä kamppailussa, jota me tehtiin sen eteen että pyrittiin niin saamaan hallitusta arvioimaan tämän hallitusohjelmansa sukupuolivaikutukset ja tämän talouspolitiikan ja talouskuripolitiikan sukupuolivaikutukset, joka erityisesti kohdistuu pienituloisiin naisiin monella tavalla, ja tämä hallituksen politiikka on monella muullakin tavalla sukupuolittunutta. Niin sitten osittain, ja tietysti monet muut naisjärjestöt teki tätä työtä myös, niin sitten vihdoin nyt sitten keväällä saatiin tämä hallituksen tasa arvoohjelma joka kyllä sinällään ää, myös oli pettymys ää, verrattuna sitten näihin aiempiin tasa arvo Siitä puuttuu hyvin paljon osa-alueita, joita niin kuin aiemmissa, aiempien hallitusten tasa arvo on ollut. Ja sitten nämä toimenpiteet ovat monelta osin paljon heikompia, eikä niihin ole varattu kunnollisia resursseja. Eli siinä mielessä äsken puhuttiin tavallaan naisten poliittisesta edustuksesta ja miten siinä voidaan mennä taaksepäin, mutta just näissä tasa-arvopolitiikan sisällöllisissä kysymyksissä on kyllä vielä ilmeisen puolentoista vuoden aikana menty myös
0: taaksepäin. Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, koska näissä niin kuin joskus näyttää, että kun näistä asioista sitten vaikka kerrotaan ja uutisoidaan, niin välttämättä niitä ei tarkastella tästä sukupuolinäkökulmasta, tasa-arvonäkökulmasta niinkään. Mutta sitten samaan aikaan meillä kuitenkin on niin kuin tietoisuus lisääntynyt ainakin sitä kautta, että kun on erilaisia all mail ja näitä tällaisia niin kuin erilaisia projekteja, joissa halutaan kiinnittää huomio tähän, niin varmaan sitten voi myös käydä näin, että saadaan edelleen Kuplassa, mutta ainakin ajoittain näyttäytyy kyllä siltä, että myös semmoinen niin tietoisuus näistä asioista on ainakin jollain tasolla lisääntynyt, mutta sitten kuitenkaan se ei välttämättä ole mukana niissä ihan isoimmissa poliittisissa päätöksissä.
1: Joo, kyllä, just näin, että tavallaan se hyvä puoli siinä on, kun tapahtuu jotain tällaista aika hätkähdyttävää, nyt vaikka niin tämä ää, Suomen tämänhetkinen hallitus tai sitten Trumpin valinta ää, Yhdysvaltojen presidentiksi, ää, joka, jotain mikä saa ihmiset jotenkin hätkästämään siihen, että mihin me nyt ollaan menossa ihmisoikeuksien tai tasa-arvon suhteen, niin sehän myös tuottaa sitten vastarintaa ja ehkä myös sellaista yhteistyötä, mitä tässä edellisessäkin osuudessa puhuttiin. Ja siinä mainittiin, mainitsit tämän feministipuolueen. Sitten meillä on tosiaan ollut näitä all male panels, siis tällaisessa sosiaalisessa mediassa Ää, tapahtuvaa aktiivisuutta, ää, eduskuntaan on perustettu kansanedustajien feministiverkosto ja itsekin mainitsin, että olemme tutkijoina aktivoituneet. Eli kyllähän se tuottaa sit myös niinku, uudenlaista keskustelua ja vaikka tiedon tuottamista ja ehkä sen hyödyntämistäkin sitten. Eli ihan tällaista niinku, feminististä vastarintaa, eli se saattaa olla siinä se hyvä puoli. Mutta sitten tietysti se, voidaan taas kysyä, mikä merkitys sitten sillä vastarinnalla on ja kuinka tehokas se on. Että ainakin minulle itselle voisin tässä vielä ottaa esimerkkinä tämän subjektiivisen päivähoitooikeuden rajauksen, minkä hallitus nyt on toteuttanut, mikä on, kun minä keskustelen minun kansainvälisten kollegojen kanssa ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa, niin tämä on heille yksittäinen suurin shokki. Suomessa on tosiaan purettu tämä meidän naisystävällisen hyvinvointivaltion kulmakivi, eli kaikkien lasten oikeus, subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Tätä oikeutta ei enää ole samalla tavalla työttömien tai epätyypillisissä työsuhteissa olevien vanhempien lapsilla, eli me asetaan lapset eriarvoiseen asemaan. Ja tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että kaikki tutkimustieto osoitti, että tästä ei missään nimessä tulla saamaan mitään merkittäviä taloudellisia säästöjä. Ne haittavaikutukset, välilliset haittavaikutukset tulee olemaan niin isot. Tällä hetkellähän mediassa käydään nyt sitä keskustelua. Esimerkiksi nyt viime päivinä on käyty keskustelua tästä aamupalakysymyksestä, että heillä ei ole päiväkotiin ja heillä ei ole oikeutta aamupalan. Eli tässä se tavallaan se tieto ja vastarinta, vaikka oli kaikki se tutkimustieto tästä asiasta, niin sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä. Ja ihan, että tässä ei ollut kysymys sitten taloudellisesta kysymyksestä, vaan ennemminkin tällaisesta luultavasti konservatiivisesta ideologiasta, minkä takia tämä subjektiivinen päivähoito-oikeus ajettiin alas.
0: Niin se on kiinnostavaa tietysti myös aikana, jolloin epätyypilliset työsuhteet, työttömyys ja kaikenlainen niin sanottu muu kuin tämmöinen vakituinen työ on aiempaa yleisempää. Mutta siis erittäin kiinnostavia kysymyksiä ja niiden äärellä varmasti ollaan jatkossakin. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta akatemiatutkija Johanna Kantola.
1: Kiitoksia.